0: Estamos con Ezequiel Bloise, abogado, y con Romina Aviada, psiquiatra de niños y adultos. Hola, ¿cómo les va? Hola Edgardo Mora, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andás? Buen día.
0: Muy bien. Y ustedes. Le damos
1: la bienvenida acá a los especialistas, ¿no? Cuerpo. Como siempre. como todos Y además, los
0: en esta oportunidad, con un tema que es muy, pero muy importante, porque el próximo lunes ya retornan los chicos a las diferentes actividades y sobre todo a la escuela.
2: Sí, los padres también retornamos sí, a la vida escolar de a la chicos. vida
0: cotidiana muchos por ahí lo están esperando también no sí estoy cansada yo personalmente
2: ¿viste? cuando las vacaciones cansan a los padres en Y cuando
0: algo rompe la rutina y sí sí hay que hay adaptarse corriendo. claro vamos a hablar hoy del bullying, bullying.
3: sí exactamente del bullying justamente ¿Qué es el bullying? Mmm, bueno a ver el bullying se traduce como Intimidación. Eh, no tiene una definición dentro de la Real Academia Española, pero es cada vez más oído y su significado en sí es, tiene un concepto de acoso escolar. Es toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre pares en la escuela de una forma reiterada y a lo largo del tiempo. Básicamente tiene que tener esas características no es aislado uh -huh. el acoso. El acoso tiene que ser reiterado y tiene que ser tiene que ir dándose a lo largo del tiempo.
0: Esto es solamente <risa> para los niños en edad escolar o también para los adultos o lleva otro nombre en el caso de los adultos. No,
3: en el caso de los adultos, a ver, a nivel laboral, por sí. ejemplo, sería muy bien. Uh -huh. pero a ver, eh, nosotros lo que estábamos viendo es que de hecho el bullying es una problemática que está creciendo cada vez más. Entonces, sobre todo con los chicos en, en edad escolar, y eso sí es importante porque se da dentro del ámbito de la educación, eh, vemos que es un, una problemática que va surgiendo constantemente, cada vez más frecuente.
2: Yo lo que agrego a esto es que es un comportamiento de tipo agresivo e intencional. Eh, aprovecho para mandarle Un saludo muy especial a mis dos hijitos Jazmín y Martín Les mandamos un beso Jazmín, que tiene siete años Le sí. pregunto, que es mi gran asesora digamos Le pregunto ¿Vos sabés lo que es el bullying? Y me lo describió exactamente como lo estamos hablando ahora Bueno, es cuando alguien te quiere hacer mal A propósito Y te pone triste o te lastima.
1: Digo, es una temática que igual eh, se puso en agenda, en, en, digamos, en la temática que se, se trabaja en clase. En los últimos años, gracias a Dios, ¿no?
2: Por eso quiere decir que el trabajo que...
1: conjunto entre los chicos para identificarlo también.
2: Sí, esto de poner un nombre, yo lo que también uno recuerda, ¿no? Cuando habla de bullying, recordamos nuestra propia infancia, digamos, de aquellos comportamientos que por ahí son normales y propios de claro, edad, o las burlas. Una cosa es
1: el chiste y, y la burla claro. y la cargada lógica que se da entre los chicos, y después y ya cuando pasa.
2: Sucede los que, los mayores, que antes no, no se tomaba
0: con tanta importancia como ahora. No tenía nombre, digamos. No, ¿no? tenía nombre, y tampoco las autoridades escolares ponían énfasis en tratar de solucionarlo o contener a los chicos como ahora sí veo que se está yendo. Bueno, sí. eso
3: se debe a que a, hace un, unos años atrás se reguló una ley específica sí. sobre bullying donde establecía determinados marcos. Uno de ellos era el trabajo en forma, en equipo entre padres, alumnos y educadores. Eso fue el... A ver, ante la problemática tan constante, justamente se reguló, se estableció eh, que hubiera una línea de ayuda donde uno pudiera denunciar este tipo de situaciones y se establecieron determinados parámetros para que los colegios empezaran a tratar estos temas en forma mucho más dinámica y mucho más consciente.
1: ¿Hasta dónde.? Los problemas de los chicos son problemas de chicos y lo tienen que solucionar entre los chicos y donde tienen que intervenir los padres.
2: Las nuevas líneas pedagógicas eh, lo que están planteando es... Por ahí se acuerdan que antes es... Si alguien te molesta, anda a decirle a la señorita. Sí. sí. Bueno, hoy lo que se tiende, y creo que es un avance, porque si llegamos ya a una legislación o llegamos ya a unas instancias más complicadas estaríamos como fallando, digamos, ¿no?, en todos los ámbitos a nivel familiar, comunitario, de educación. Eh, lo que se llama la resolución de conflictos dentro de la escuela, ¿no? con técnicas de mediación para la resolución pacífica de conflictos. Este es un tema interesante porque involucra a todos, o sea, son todos estos efectores, no solo los alumnos, sino la intervención docente, la intervención de los padres, porque los niños, digamos, pasan mucho tiempo en la escuela, pero los patrones comportamentales y la psicología, digamos, se va generando dentro de la misma familia. Eh, en relación a esto... Eh, antes se decía eh, eh, anda a decirle a la señorita hoy se estimula desde nivel inicial estamos hablando de chicos de 3, 4, 5 años que primero traten inclusive de dos ¿no? Eh, que traten de resolverlo por sí solos
1: claro entre ellos
2: entre ellos cuando la situación no se puede resolver ahí sí requiere la intervención de un adulto ahora el adulto tiene que estar digamos custodiando esto desde el principio y enseñando y dando herramientas para que los niños lo puedan solucionar. Por ejemplo, obviamente que los chicos de dos años, donde no tienen palabra todavía, o están iniciándose en el mundo de la palabra, ah, del que, discurso. Que
0: muy poco hablan, ¿no? todavía. Es que, exacto,
2: la expresión de las angustias, de los enojos, es a través de lo corporal. Entonces, ahí tenemos un determinado tipo de problemática que por ahí en la adolescencia es completamente diferente. ¿No? entonces en estos niños siempre tiene que haber un adulto mirando pero intentando poner palabras a esas emociones para que no se trasladen a una cuestión corporal de empujones y demás Este y cuando no se puede resolver entre pares ahí sí está el adulto que interviene y que básicamente la mediación de conflictos tanto en niños de dos años como en adolescentes de 17, 18 años tiene que ver con poner palabras a esto que sucede
3: claro, a ver ...dentro de las temáticas... ...que se empezaron a plantear... ...justamente lo que se buscó... ...fue primero no revictimizar... ...a la víctima... Claro. ...o sea no, no llevarlo a una situación de choque... ...sino que a través de... ...juegos y... ...nuevas técnicas... ...se empiece a tratar de ver... ...cómo se soluciona este conflicto... ...trabajando en forma mancomunada... ...no solamente entre... ...a ver... ...hay que tener algo en cuenta... El, la situación de acoso e intimidación que se da, se puede dar en forma activa o pasiva. Eso puede intervenir varios compañeros o un, una sola uno, persona, claro. uno contra uno. En el caso de que existe una intimidación pasiva, donde van a intervenir todo un grupo... Ahí lo que se trata de hacer es buscar de integrar a esa persona a través de distintas técnicas, de distintas formas de llevarlo adelante, de resolver el conflicto, darle nuevos elementos a, a la víctima y al victimario para ver cómo lo
1: resuelven. Ahora tengo una consulta, y cuando por ejemplo, los padres son los que, ante un reclamo del, del chico, ¿no? por una situación X que ocurre en el colegio el nene va y le dice no mamá me pasó esto y el padre es el que victimiza al hijo cuando en realidad tal vez es una situación de una broma común conjunta que se da dentro del curso bueno ahí hay que tener en cuenta algo que es importante cómo actuar en determinadas
3: situaciones primero principal hay que observar y escuchar a los chicos y sus acciones hay que ir observando las distintas acciones los distintos cambios que va teniendo eh en algunos casos hay que tener en cuenta estos indicios que te van a ir marcando, porque a veces a los chicos les cuesta poner estas sí. situaciones en palabras. En el caso de que eh, tu hijo se acerque y te comente que está teniendo una situación en la cual él se siente acosado, directamente hay que escucharlo, no hay que ponerlo en una situación de choque, de revictimizarlo, sí. eh, hay que tratar de ponerse en contacto con el colegio, eh, no... A ver, hay una línea que es el 0800 convivencia, porque dentro de la ley se estableció también que todas las escuelas tienen que generar un acuerdo de convivencia entre pares y entre padres y la institución. Entonces, en función de eso, ahí tenés distintos parámetros para entablar un diálogo con la escuela, informarle sobre esta situación y ver cómo abordar el problema.
0: Y una pregunta que nos hacemos siempre es ¿Qué características podemos encontrar en los niños que sufren bullying? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros como, como adultos? no? A veces
2: es difícil darse cuenta porque en general el niño que sufre de bullying o acoso escolar No lo comenta frente a los padres Entonces los padres, por, por la misma vergüenza, digamos no Por esta posición de víctima, de inseguridad, de sufrimiento por eso los padres tienen que estar atentos a esto, a determinados indicios lo que es el aislamiento social, la retracción emocional, un chico que empieza a estar más callado en la casa, que no quiere hablar sobre determinadas cuestiones chicos que empiezan a estar angustiados, que dejan de jugar, que no hablan con los padres justamente, y ahí está eh, el arte, digamos de, de los padres, de, digamos, de la familia de los amigos, de decir ¿y cómo te está yendo en el colegio? hacer un, un, un seguimiento de lo que pasa eh, yo lo ejercito con mi hijos, por ejemplo, hacemos prácticas de eh, hipotéticas de conflicto. Bueno, ¿qué pasa si un nene viene y te dice esto? Que ellos puedan desplegar preventivamente no, distintas alternativas de respuesta. Y a veces uno sigue, bueno, ¿y cómo te fue hoy con tu amigo que el otro día te pusiste mal porque te dijo tal y tal cuestión, no? Y hacer este seguimiento. Obviamente que estamos hablando desde cosas leves en el sentido de una angustia momentánea de un chico hasta cosas que pueden dejar una huella psicológica para siempre, el tema de la autoestima, de la inseguridad, o ya casos graves como, por ejemplo, los suicidios adolescentes. Entonces recordemos esta serie realmente maravillosa y muy fuerte de 13 Reasons Why, o sea, de por qué estas 13 razones razones que pueden sí. llevar a un adolescente a un suicidio. Y también estaba pensando en estos casos trágicos que, que han sucedido en Estados Unidos de, de estos chicos que van a las escuelas y matan gente ¿sí? o determinados mm. actos terroristas a, a lo largo de la historia y todos tenían como antecedentes bullying. El bullying.
1: Claro. Bueno, hubo ah. un caso acá también, el de Junior. Acá tuvimos,
2: lamentablemente. pan Pantriste. Terrible. triste sí. le
1: decían al sí,
0: chico
3: pobre. y, a ver... Tomó la decisión de que ante esta situación, y como no sabía salir del conflicto, porque no podía lograrlo, tomó la decisión de entrar con un arma y empezar a matar a sus o sea, compañeros. Por eso,
0: por eso también es tan importante ir eh, pregonando la comunicación, ¿no?
2: Sí. Entablar diferentes conversaciones no. con los chicos, con las escuelas también, esto sí. de tener un contacto con las maestras, con los otros padres. Creo que la clave está en no subdiagnosticar, es decir, en no pasar por alto algún indicio que tenga que ver con bullying, ni tampoco sobrediagnosticar, ¿no? Claro. Es decir, inventar bullying donde no lo hay. Y acá también está eh, el arte de poder ubicarlo y ponerle un nombre cuando realmente existe, ¿no? Porque también pasa esto, lo vemos entre los padres. Eh, convengamos que a veces la rivalidad entre los adultos se termina manifestando en rivalidad entre los niños donde no lo hay.
1: Sí, el grupo de papis termina desencadenando. Es? Este,
2: Tremendas discusiones que hay. Bueno. Por... el
1: conventillo entre los chicos, ¿no? Sí. Entonces, el conventillo ¿cómo... entre los a grandes ver, se traslada.
2: Una sí. de las. ¿Cómo actuamos,
0: digo? Y
3: mira, yo, por ejemplo, yo tengo, tengo una hija que tiene siete años, Juli, y tengo un nene de dos años que todavía no, no le estoy. No, es conflictivo. no le estoy, claro, generando nuevas técnicas. Eh, la UTI, porque si no lo nombro me va a matar, eh, pero por ejemplo, con Juli, desde que empezó el jardín, eh, una de las técnicas que le fui poniendo en práctica fue la negociación, que aprendiera a negociar, que aprendiera a mediar, que aprendiera a negociar, que encontrara soluciones alternativas a posibles conflictos, y lo empezamos haciendo como un juego, y hoy por hoy, tiene esa temática que la puede aplicar en forma constante. Entonces, es darle nuevas herramientas a los chicos para que las puedan desarrollar y llevar adelante. Eh, tengamos en cuenta que los chicos son unas esponjas de conocimiento increíble. Entonces, es cuestión de jugar dándole estas herramientas y empezar a demostrarle cómo, cómo funcionan y ellos las van a poner en práctica, claro. las replican.
0: Ese que también es muy importante, esto... Hay que resaltar, demostrarles todo el tiempo. Tomarte un, un ratito, aunque vengas muy cansado, aunque tengas muchísimas cosas que hacer, que seguir resolviendo, cuando ya finalizaste tu jornada laboral, charlar con ellos, jugar si son muy chicos o por ahí no tanto. Estar con ellos, entablar... Eh, la
2: relación, ¿no? Sí. Para que ellos vayan confiando en nosotros. Sí, eh, me gustaría repasar, porque esto tiene que ver como con los indicadores de cosas que nos pueden contar los chicos o que podamos observar sin que no los cuenten, que el bullying se clasifica en el bullying físico, y aparte de que pueden ser patadas, empujones, golpes, también se incluye el daño material sobre los objetos del niño, es decir, me rompió la mochila, me sacó los lápices, ¿no? O sea que uh -huh. ahí se considera como bullying físico, aunque sea no objeto. El bullying verbal, que tiene que ver con las humillaciones, los insultos, la propagación de rumores falsos, quizás esto también lo vemos en, en chicos más grandes, o incluso, bueno, el insulto utilizando lenguaje inadecuado y demás. Lo psicológico ya tiene que ver con amenazas, eh, generando miedo y obligando a la víctima a hacer una u otra cosa. Y después el bullying social, y, y volvemos a esto que bullying a nivel escolar, pero cuando lo llevamos, por ejemplo, al ámbito laboral o al ámbito entre amigos, al ámbito social, comunitario, algunos No, por ahí cuando van a hacer deportes en un club. club. Exacto. En un club, en cualquier ámbito, uh -huh. y entre adultos también esto de la exclusión o un aislamiento progresivo, sí, sí. no o que no lo igno lo ignoran o no cuentan con esta persona. Eh, yo no sé, me acuerdo de, de, de mi escuela, cuando en la clase de educación física se eligen a dos este, capitanes para jugar a cualquier juego y tienen que ir eligiendo a los chicos este, y los van eligiendo y siempre quedan dos que son los que nadie quiere porque por ahí no tienen habilidad para hacer deportes bueno, a ver, cómo el maestro inter, digamos interviene ahí para no llegar a esta situación no porque a veces por no reflexionar digo, a los grupos de, de educadores las instituciones, por no reflexionar en esto por ahí son pequeños detalles que eh, o anulan, o apaciguan o fomentan incluso.
0: No, recuerdo que eso se, se ha visto cuando yo cursaba hace un tiempo atrás, ¿no? Tanto, claro. chicos. Y de pronto el profesor de gimnasia directamente él hacía los equipos. Exacto. Entonces los chicos que por ahí quedaban, sueltos, no pasaba absolutamente nada porque ya directamente tenían su equipo.
2: Bien, o el armado de repente de las mesas este dentro del aula, sí. de ir cambiando sistemáticamente. Esto sí. también tiene que ver con las habilidades sociales que desarrollan los niños. Una de las causas de los buleadores... ¿no? del perfil del niño que burla y claro. que maltrata tiene que ver con que a veces tienen falta de habilidad social son ellos los que no encuentran la manera de integrarse socialmente en el grupo y entonces desarrollan la burla y el maltrato adoptando patrones como más agresivos para poder incluirse
3: existen ¿no? determinadas características eh, de, per, de perfil directamente que tienen los chicos que es el, el acosador suele necesitar sentirse que tiene el dominio ...sobre la otra persona... ...para que de esta manera se va a sentir poderoso... ...y se sienta reconocido... ...a ver, esto que, que marcaba Romina... ...de que carece de habilidades sociales... ...muchas veces genera... ...a no tener una empatía con el grupo... ...y necesita sí o sí... ...tener este dominio sobre alguien... ...para poder sentirse reconocido... Esto,
0: Ezequiel? ...Romina, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué el, el acosador... ...hace esto?
3: A ver, muchas veces... Eh, esto viene el, el acosador en muchos casos suele tener esta violencia en su núcleo en su hogar entonces eso es otra de las características y también se replica en la escuela en el en el lugar en el ámbito donde él se mueve uh -huh. entonces también hay que tener en cuenta de esta situación eh, hay, tiene características como bien marcaba Romina suele manipular la realidad el acosador suele, suele tener distintas características que te, va, te van llamando la atención te van a ir dando indicios de que esta es una persona que puede llevar adelante las características de, de, del, del accionar del bullying
2: igual este quiero agregar lo siguiente, no es que únicamente estemos hablando de familias violentas digamos, ¿no? Porque también a veces una, la violencia como pasiva o esta violencia más silenciosa tiene que ver con padres que no les prestan atención a los niños, ¿no? Y en donde justamente la violencia, la agresión, tiene que ver con poder llamar la atención, digamos, el buleador también sufre en este sentido también Papás, es un niño sufriendo que, no, que no tienen paciencia por ahí con los chicos no, o, o padres veces. incluso burlones que de repente uh -huh. se, eh, son despectivos o sí. entre ellos se maltratan o entre ellos se ponen apodos, eh, también tiene que ver con una falta de límites a veces que se plantean en las familias, entonces estos niños no desarrollan tolerancia a la frustración, eh, no hay límites claros, que si no los hay en la familia después es muy difícil adaptarlos a las normas de convivencia sociales que plantea, por ejemplo, el medio educativo. ¿no? Eh, y siempre cuando se, tra cuando se traspasan los límites tolerables y no hay consecuencias, bueno, tenemos un niño que entonces pasa a ser un transgresor de límites. Y algo que es importante señalar, el tema de las redes sociales, los videojuegos, por ejemplo, es un gran problema. Las tecnologías y la adicción a las tecnologías de los niños. Como padres a veces nos pasa esto de, bueno, pero el chico está cinco horas mirando la tablet o me agarro el celular. Bueno, pero por ahí hay un adulto eso? que no está poniendo un límite tampoco.
0: ¿Qué provoca eso? Estar cinco horas con la tablet, con el
2: celular. ¿Qué provoca? Aislamiento provoca exactamente provoca aislamiento provoca un padre que por ahí está cansado esto nos pasa te
0: doy el celular te doy la tablet y así yo sigo con lo mío es
2: el famoso chupete electrónico uh -huh. pero ojo porque hay mucho contenido digamos en las redes que es completamente violento los videojuegos violentos y hace poco también tuvimos un episodio trágico no de nosotros pero de un joven que estaba completamente identificado con estos videojuegos violentos y que lo llevó a la realidad uh -huh. digo no eh, las malas amistades también pasa algo el niño no es el mismo en grupo que de manera individual, ¿no es cierto? Esto lo habla claro. Freud en la psicología de las masas, ¿no? A veces necesitan justamente estos observadores, y los observadores pueden tomar dos cuestiones, dos actitudes, o, o denuncian, no advierten, no hablan con la maestra, ¿sí?, o fomentan, fomentan ¿vale? festejan y estimulan.
3: Justamente por eso es que hay que empezar a tener nuevas resoluciones de conflicto. A ver, hay que tener un entrenamiento, hay que empezar a, a generar entrenamiento para los educadores, hay que estar alerta a determinados fenómenos que se vayan dando dentro de las instituciones educativas o dentro del lugar donde se van a ir desarrollando los chicos. Hay que... A ver, se están desarrollando y se han desarrollado campañas de prevención donde le enseñan a los chicos... Justamente que ante esta situación eh, no hay que aislarlo, sino que hay que integrarlo. Hay que integrar al, al que acosa y al acosado. Hay que tratar de generar que trabajen juntos. Por ahí, a ver, una técnica es eh, generarle algún trabajo entre comillas, eh, al acosado generarle algún trabajo para que en los momentos más álgidos que pueden ser el recreo, que es el momento donde por ahí puede sufrir más bullying, claro. esté, a, esté encargado de ser el que distribuye los juegos para el resto porque es una forma de integrarlo eh, a ver, esas
2: sí, son, distintas técnicas, también, ¿no? son distintas
3: técnicas claro, son distintas técnicas que se van resolviendo, que se van poniendo en práctica para que se cambie de posición y a su vez sea aceptado y sea protegido por el grupo.
0: Bien, como sugerencia como consejo para los papás nos podrían decir.
2: Hablar con los niños, uh -huh. estar atentos a estos indicadores, tener una actitud también, digamos, de cooperación con las escuelas, arrimarse a las escuelas, no ponerse querellante con las escuelas, ¿sí? Digamos, poder trabajar en equipo con la escuela. Hay instituciones, esto lo sabemos, que son más abiertas, son más reflexivas institucionalmente, ¿no? Eh, con realmente que fomentan un trabajo interdisciplinario con las familias y con el resto de la comunidad y otras escuelas que son más cerradas. Bueno, esto va a depender, digamos, de nuestro proceso cultural de concientización, de poder transmitir y difundir todos estos temas, y poder trabajar junto con los maestros. Una técnica que a veces yo he utilizado, aunque afortunadamente no he tenido ninguna situación grave, digamos, de, de que se lleven mal mis hijos con alguien, pero, por ejemplo, es invitarlos a la casa ¿no? al chico con el que tiene el conflicto con esto de que sí, hablamos que
0: se vayan integrando que se vayan a mirando. en otro
2: contexto y claro. entonces uno los cuida más y este chico no es el mismo entonces eso genera es una Conocerlo intervención fácil. un poco más
3: claro escucharlos observarlos sí. eh, generar
2: porque no
0: son no son iguales los chicos no por en supuesto el ámbito escolar a cuando van a la casa de un amiguito ahora si los padres se entonces se enfrentan que es, ¿no? perdón Romina sí. perdón Ezequiel lo importante que es para los chicos ser Invitados a la casa de otro. Sí. O poder invitar a la casa de ellos.
2: Mira, yo cuento una anécdota muy cortita. Es otro temón, digamos, lo que es el, el ciberbullying, ¿no? Eh, lo hablaremos en otro sí, momento, por calculo. La
3: semana que viene. Bueno, la que viene. porque
2: por redes, por mensaje de texto, por páginas web, en general suelen ser anónimos y están como fuera del alcance de los adultos, a veces sean en niños más grandes. Este, es muy problemático también.
1: Tenemos a Mariana ahí que nos, nos manda un mensaje.
2: Bien, Mariana, vamos, vamos a escuchar? escucharla.
4: La Hola, Hola buenos gran días. Gran trabajo en escuela. Que... Y... Es terrible los casos que trabajo con adolescentes. Eh, no solo el bullying dentro de la escuela entre los compañeros sino utilizando las redes sociales eh, los chicos eh, por redes sociales a veces hacen chistes o burlas eh, que se viralizan y generan situaciones muy complicadas eh, hay chicas que, que amenazan eh, con cortarse con hacer cosas en base a, lo que, a, los, a las burlas o a la agresión que reciben por redes sociales. Eh, es La verdad que es, es un momento muy complicado donde los padres tienen que estar representados y hablar, sobre todo hablar con los chicos, hablar cómo les pasan, qué pasa en la escuela, cómo están, cómo se sienten. Y bueno, los maestros de lo que pueden hacer es observar, siempre observar eh, situaciones en la clase, porque el chico que la está pasando mal se nota. Eh, se nota en la cara, se nota en, el, en como la forma de actuar que tiene, en la forma de hablar, en la forma de relacionarse con sus compañeros. Bueno, esto es lo que quería comentar yo. Mariana, muchísimas gracias por tu
0: mensaje. Y, sí, es, es muy violento. Igual el viernes que viene, Ezequiel, vos... Sí, el ratito, viernes que viene vamos a estar viene, charlando, de,
3: estar charlando de, de todo lo que es redes sociales y el ciberbullying. Eh, a ver, volvemos siempre sobre lo mismo. Eh, hay que observar a los chicos cómo, cómo es su accionar. Hay que escucharlos. ...a los chicos... ...hay que ir percibiendo los indicios... ...que ellos van demostrando... ...hay que darle nuevas técnicas de resolución de conflicto... Eh, ...hay que estar atentos... ...a todas estas situaciones... ...que tal vez el chico no pueda ponerlo en palabras... Eh, ...pero lo va dando con distintos indicios... ...y hay que... ...estar... ...constantemente... Eh, ...tratando de captarlos... Uh -huh. ...los docentes... ...o los educadores en sí tienen la, la suerte de que pueden trabajar en conjunto tanto con los alumnos como con los padres eh,
2: y esto esto así lo habilita justamente la ley de bullying. Yo lo último que quiero en base a este mensaje de Mariana en donde ya hablo de por ahí adolescentes que quieren cortarse que entramos en depresiones, entramos en cuadros este psicológicos y psiquiátricos graves que pueden ser desencadenados por el bullying porque... Incorporar como otro efector importante en esta temática para poder combatir el bullying es no solamente los educadores y las familias, sino todo el ámbito de la salud. A veces los educadores eh, se sienten muy solos para solucionar esto. Y no tienen que estar solos Tienen que haber instituciones O confiar también en psicólogos, psicopedagogos En, en los pediatras En los eh, médicos especialistas en, en adolescencia Para poder tra realmente trabajar en conjunto Porque a veces también se les va de las manos Y entonces entramos en la secuencia del estrés de los docentes Que también hay que protegerlos, digamos no la proteger angustia, al que protege
0: La angustia que tienen los docentes Al no poder tener las herramientas muchas veces Para poder manejar estas situaciones Exactamente
3: Bueno, eh, a ver nosotros solemos trabajar mucho... Siempre hacemos siempre hacemos el mismo trabajo. Se trabaja en forma interdisciplinaria. ¿Por qué se trabaja en forma interdisciplinaria? Con psicólogos, psiquiatras, abogados... Porque vas teniendo distintas formas de resolución de conflicto... Que no las tenías prevista. Y también es ir... ir un trabajo muy dinámico... Es ir viendo cuáles son las necesidades que va teniendo el grupo. Y las necesidades también que tienen los educadores. En función de eso directamente, vas llevando adelante toda una técnica y una temática para trabajar las distintas situaciones, los distintos problemas que van teniendo.
0: Muy bien, Ezequiel, Romina, muchísimas gracias a ambos por toda la información. Nosotros nos vamos despidiendo. Próximo
1: ¿verdad? viernes entonces, cyberbullying para hacer el capítulo completo ¿eh? y sobre todo metiéndonos en esta nueva modalidad a la que nos ha enfrentado la tecnología también. Exactamente. Bueno, los esperamos entonces el próximo viernes. Gracias. Buen fin de
0: semana, buen retorno ah, para pues, todos. Muchísimas gracias. Chau, chau.